0: المعصومين الميامين قال عز ما قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد لبيك اللهم وسعديك اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين اللهم أمن على محمد وال محمد كما مننت على موسى وهارون. اللهم صل على محمد وال محمد كما شرفتنا به. اللهم صل على محمد وال محمد كما هديتنا به. اللهم صل على محمد وال محمد وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون على محمد واله السلام. كلما طلعت شمس أو غربت على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو برقت على محمد وآله السلام كلما ذكر السلام على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدس السلام على محمد وآله في الأولين والسلام على محمد وآله في الآخرين والسلام على محمد وآله في الدنيا والآخرة اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام أبلغ محمدا نبيك عنا السلام اللهم أعط محمدا من البهاء والنظرة والسرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف والرفعة والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي أحدا من خلقك وأعطي محمدا فوق ما تعطي الخلائق من الخير أضعافا كثيرة لا يحصيها غيرك السلام على محمد وال محمد ما دامت الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم نبارك لكم هذه الأيام والساعات والدقائق الحافة بالرحمة والهداية والتوفيق الإلهي نبارك لكم هذه العب العبادات والطاعات هذه أيام عبادة وأيام طاعة وأيام قربة إلى الله عز وجل الحمد لله الذي وفقنا لأن نسلك هذه المسالك من التجمعات والتوجه إلى الله في دور عبادته في المساجد والمجالس والتجمعات الإيمانية التي تنتشر فيها ذكر الله وذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام دعينا الله عز وجل قارئين للقرآن متبتلين إليه عز وجل ولكن أخواني كل هذه الأعمال وهذه الطاعات وهذه وهذه القربات إنما يكون لها من القيمة والأثر والنتيجة بمقدار ما تنطوي عليه من روح هذه الأعمال من التقوى الآية القرآنية تقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ما نقدمه نحن من اعمال ما نقوم به من قروبات ما نقدمه من قرابين الى الله عز وجل ماذا تنفع الله كيف تصل الى الله ماذا يريد الله من هذه الاعمال هذه لا تصل الى الله لا تبلغ الله الذي ينال رضا الله الذي يصل الى رضا الله هو ما يسير في عمق هذه الأعمال ما يكون منطوي في داخل هذه الأعمال من تقوى وورع وخوف ووجل ومحبة وقصد إلى الله عز وجل هذا هو الذي يحدث واقعا وأثرا ونتيجة واقعية يجب أن نعير اعمالنا وقرباتنا وافعالنا بهذا المعيار باي مقدار نحن فعلا احدثنا وفجرنا في ينابيع انفسنا فجرنا في اعماق في اعماق انفسنا من ينابيع التقوى ومشاعر واحاسيس الورع والخوف من الله عز وجل بدون التقوى لن يصل الله هذه الاعمال لن يصل إلى الله لن يناله لحومها ولا دماؤها لن يستنفع الله بهذه الأعمال ولن تنفعنا أيضا بل في كثير من الأحيان تكون مردود هذه الأعمال إذا لم تكن منطوية على روح التقوى إذا لم تكن حية إذا لم تكن تسري فيها مشاعر التقوى والخوف والورع من الله فهي سوف تكون لها ارتدادات سلبية كما سوف نشير في طيات هذه الكلمة المختصرة وذلك أن ثمرة التقوى في العمل عدة أمور الإنسان إذا جاء بأعمال من غير تقوى فأنه لا ترثه إلا حالة من الملل والتعب والأرهاق والسن لاحظوا أخواني وهذا ما قد يعيشه كثير أنه نبدأ في بداية هذا الشهر ونحن عازمون جادون في أن نتقرب إلى الله وأن نطيع الله ونبدأ في الانتقال من مرحلة الكسل إلى مرحلة الجد والعبادة والدعاء وقراءة القرآن ولكن مع نهاية هذه الأيام ومع نهاية هذا الفصل نجد أننا نشعر بحالة من الكسل بحالة من الملل بحالة من الإرهاق خصوصا عندما ياتي يوم العيد نشعر باننا راغبون في ان ننفتح على ما حرمنا عنه خلال هذا الشهر الكريم هذا لا حققنا معنى الصيام ولا حققنا معنى العباده يجب ان نحول هذا الشهر الى قاعده انطلاق لا نهايه جد واجتهاد عندما تكون هذه الاعمال لا تحكي عن زراعة التقوى لا تحكي عن تفجير أعماق التقوى فأنها تكون موجبة للملل الصيام ليس هو مجرد كف البدن عن ملذاته، بل هو تقوية القدرة الروحية هو تفعيل الهمة وذات الإنسان إذا فعلا استطعنا أن نصوم بالصيام هو أن نكف عن هذه الملذات وأن نقبل على الله عز وجل إذا استطعنا أن نستثير في أعماقنا حالة من التقوى فأن هذا الشهر الكريم سوف يكون مرحلة وانعطاف في حياتنا المستقبلية سوف تكون هذه الأيام أيام نقلة نوعية في مستوى الإيمان في مستوى التعامل مع الله في مستوى التعاطي مع الله سوف يكون ما بعد هذا الشهر أوثق وأقوى منه في خلال هذا الشهر سوف تكون هذه الحركة حركة التقوى حركة تامة ومستمرة ودائمة لا حركة منقطعة هذه جهة جهة أخرى تتحقق من خلال العبادة المنطوية على التقوى أن العبادة إذا لم تكن مبنية على التقوى إذا لم تكن مستوعبة للتقوى إذا لم تكن تسري فيها روح التقوى سوف تكون اعمال وسلوكيات جافه ناشفه لا تنطوي على طعم ولا على رائحه ولا على نكهه بينما الانسان اذا وقف بين يدي الله عز وجل وهو خاشعا خاضعا متقي يستشعر في اعماقه طعم التقوى فانه يتلذذ بهذه العباده فانه يانس بهذه العباده لا تعود هذه الأعمال وهذه السلوكيات هي عبارة عن نسك وهي عبارة عن سلوكيات متوارثة وآداب وأخلاق سائدة عامة بل تكون نوازعها ودوافعها ذاتية تكون هناك رغبة ذاتية الرسول صلى الله عليه وآله إذا قرب وقت الصلاة يقول لبلال أذن يا بلال أرحنا يا بلال الرسول صلى الله عليه وآله لا يجد كان يصلي صلى الله عليه واله حتى تتورم قدماه هكذا رؤية في التاريخ ولكن هذا العمل لم يكن ناتج عن انه يريد ثوابا او انه انس او انه الف هذه الاعمال وأنه اداب وسلوكيات وانما هي ناتجه عن حاله شوق، حاله تلذذ، حاله اطمئنان، حاله سكون الى الله عز وجل. كان يرتاح الى هذه الامور. كان يمين لها وهذا ما يجب أن نزرعه في نفوس أجيال أجيالنا القادمة وأبنائنا لا أن نضغط عليهم وندفعهم باتجاه الصيام والصلاة من غير ما نستثير في أعماقهم بل أنه في الحقيقة لا فائدة لهذه الصلاة ولا لهذه الأعمال ما لم تكن تنطوي على هذه الروح التي هي التي سوف تأخذ بيد هذا الجيل الناشئ إلى أن يقوم بهذه الأعمال إذا أولا إذا أردنا أن نصوم صياما دائميا أن ننطلق في الأعمال على مستوى دائم يجب أن نزرع التقوى في عنق هذه الأعمال وثانيا إذا أردنا أن نعطي هذه الأعمال طعما ونكهة وفاعلية في أعماق نفس الإنسان فيجب أن تكون هذه الأعمال منطوية على التقوى وثالثا وكما يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله وكذا يقول الله عز وجل ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هذه الاعمال بمقدار ما تنطوي على تقوى وبمقدار ما تكون تتوقد فيها روح التقوى فانها تنعكس على الانسان بحاله من الوعي بحاله من الادراك بحاله من الفهم تتسع عنده افاق المعرفه يحصل عنده فرقانا بين الحق والباطل يحصل عنده علم عن الله وآلاء الله وأخلاق الله ويد الله في هذا الكون هذه العبادات ليست مجرد سلوكيات وإنما هي في الحقيقة ترطي روحي هي في الحقيقة سلوك روحي يسلكه الإنسان لتنفتح أمامه أفاق المعارف وأفاق الإدراكات خلاصة الكلام أخواني نحن في هذه الأيام يجب أن وهذه أهم شيء وهو أنه يجب أن ندخل في هذا الشهر راغبين في أن نستثير في أعماقنا مقومات التقوى التي هي الاشتعال والتي هي احتراق داخلي التي هي حالة حركة روحية لأن التقوى هي ملكة وجدانية بتعبير آخر هي فعل جوانحي وليست أعمال جوارحية نعم هذه الأعمال الجوارحية تعين هذه الأعمال الجوارح يعني الصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقات كل هذه تعين في استثارة ما في الأنسان من أحاسيس ومشاعر ولكن العمدة هي هذه العمدة هي أن نستثير في أعماقنا يجب أن لا نشعر بحالة من الارتواء والاكتفاء لأننا مثلا قرأنا هذا المقدار من القرآن أو أننا أتينا بهذا المقدار من ال... الدعاء أو أنه مثلا قمنا بهذا العدد من الركعات في الصلاة وأنما يجب أن نلاحظ أنه كم أورثتنا هذه الأعمال كم كانت تنطوي عليه من خشية وخوف واشتعال في الإحساس بالتوجه إلى الله عز وجل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى عبادته حق عبادته وأن يجعل من هذه العبادات والطاعات منبعا مستثارا ان شاء الله لاحياء حاله التقوى في انفسنا وان ياخذ بايدينا وايديكم الى ما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين